0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'Imaginaire Contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et Culture Pop.
1: Chers popophiles, popovores et popophages, nous revenons donc avec un nouveau volet de notre podcast transatlantique, Pop en Stock. Nous avons la chance, l'honneur, le plaisir de recevoir les auteurs d'un ouvrage qui vient de paraître, Folie. Meurtrières, donc « Les folies meurtrières, approche psychanalytique et création artistique », paru aux presses universitaires de Rennes, coédité par Joseph Delaplace, Benoît Tadier et Joanne Trichet. Et donc, nous avons la chance d'avoir Benoît et Joanne avec nous, ainsi qu'un des collaborateurs de l'ouvrage collectif, Nicolas Boileau. Je présente très rapidement Benoît Tadier, professeur de littérature américaine à l'Université de Paris-Nanterre, c'est le grand spécialiste du roman noir américain. Deux grands ouvrages, « Le polar »,« La modernité »,« Le mal » et « Front criminel » font vraiment un vaste panorama du roman noir qui, au fond, n'existait pas réellement auparavant. Donc, c'est vraiment une chance. Benoît, tu as, avec Joseph de Laplace et Joanne Trichet, professeur de psychopathologie clinique à Rennes-2, vous avez décidé donc d'entreprendre ce travail, Joanne, tu es le co-auteur de « Psychanalyse et criminologie » et d'un ouvrage qui s'en vient aussi, « Radicalité contemporaine », au pluriel, « Les crimes de haine ». Benoît et Joanne, comment s'est venue cette idée d'interroger les folies meurtrières à travers ce double versant donc de la psychanalyse et des arts au sens large
2: Ce livre, il a une histoire qui est liée à l'actualité mondiale, en fait, Puisque, à la base, c'est une journée d'études que nous devions faire et la pandémie nous a obligés à la repousser plusieurs fois. Et à un moment donné, on s'est dit, ben, on va essayer d'en faire un ouvrage collectif. Donc, à la base, c'était une journée d'études où on avait eu l'idée avec des collègues d'un groupe de travail qui s'appelle Teros en fait, qui est un groupe de recherche sur création et psychanalyse. Les membres de Kéros, Joseph de Laplace, donc, qui a co-dirigé le, le livre, et puis il y a Christiane Page et Laetitia Jodovelle, qui ont écrit euh, chacune un chapitre de l'ouvrage. Et avec Kéros, on a des programmes de recherche, et la rencontre avec Benoît, de cette rencontre-là, a émané ce projet qui était à la croisée de nos recherches respectives. Voilà un peu le contexte dans lequel est né ce livre,
3: ce qui est bien, je pense, c'est qu'on cherche vraiment des approches plus pluridisciplinaires. Je pense que sur cet objet-là, c'est vraiment très intéressant. Le rapport entre la création artistique et les passages à l'acte meurtrier, je crois que c'est très intéressant de pouvoir sortir un peu de sa discipline habituelle. J'imagine que pour un psychanalyste, que je ne suis pas, mais que Yoel est, qui pourrait compléter de ce point de vue-là, mais je pense que c'est très intéressant d'avoir recours aussi aux représentations artistiques du meurtre et de voir comment on peut les confronter au réel, justement, est ce qu'elles nous apprennent sur le réel. Et pour moi qui travaille sur les fictions, c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire de voir comment, dans la réalité clinique, on peut approcher ces événements et ces actes qui sont toujours très énigmatiques et qui sont au centre de la littérature et pas d'ailleurs seulement de la littérature policière. Hein. C'est vraiment, euh, depuis qu'il y a de la littérature, il y a des histoires de meurtre et elles sont vraiment fondamentales. Donc, c'est aussi une façon de regarder d'un autre angle ce qu'on a l'habitude de considérer toujours un peu de la même façon. Et de mon point de vue, j'ai énormément appris, justement, en lisant les collaborations et les articles des autres euh, personnes qui ont euh, travaillé sur ce sujet parce que justement elles viennent d'autres horizons et donc on se rend compte que ça renouvelle totalement les problématiques qu'on a l'habitude de toujours traiter un peu de la même façon.
1: Vous vous adressez à quelque chose qui reste au fond malgré quantité presque industrielle de livres, d'articles qui évoquent ces folies meurtrières il reste qu'à la base, même maintenant, donc, euh, malgré toutes les tentatives de la psychiatrie, la psychanalyse, la psychologie, etc., etc. ça reste quand même foncièrement énigmatique. Et je pense que c'est très intéressant que vous partiez un peu de cet énigme. On connaît la théorie, l'hypothèse freudienne donc, de la pulsion de mort. On connaît d'autres approches plus récentes sur le profiling, les serial killers, etc. etc. Mais il reste qu'au fond, à chaque fois, c'est vraiment la question du pourquoi qui apparaît dans la plupart de ces évocations. Alors, vous évoquez dans l'introduction la tension, justement, l'antinomie, je cite, entre un système de représentation qui vise à rendre le monde intelligible et sensible, il serait le propre de la fiction, et d'une négativité brute qui continue obstinément de se représenter sans se laisser vraiment comprendre. Et je suis à chaque fois assez surpris, mais aussi je comprends tout à fait à quel point il est difficile de passer au-delà, et notamment dans la fiction, de rendre intelligible ce qui ne l'est pas. Donc, euh, c'est toute la question. Donc Vous évoquez le terme de la formule juridique anglaise, qui est très intéressante, « by reason of insanity », donc le, les meurtres qui sont faits, pour raison d'insanité, alors dans la même formule, on a raison et insanité, ce qui est assez surprenant, qui est d'ailleurs le titre d'un des grands romans du Serial Killer, By Reason of Insanity, de Shane Stevens, de 1978. Je pense que c'est intéressant justement de voir comment l'interaction entre la tentative de comprendre ça dans les fictions et dans l'art, en parallèle à la tentative de comprendre dans le discours clinique, dans le discours plus euh, psychanalytique, psychologique, etc.
2: Justement, il y a un point qui me semble crucial que vous évoquez, il y la question du pourquoi. La question du pourquoi renvoie tout de suite à l'énigme, parce que pour bon nombre de sujets, finalement, ils sont dans l'impossibilité d'expliquer le pourquoi. Ou s'ils peuvent en expliquer quelque chose, malgré tout, ça leur reste très opaque. Je crois, et c'est tout l'intérêt du livre, finalement, de se décaler un peu de cette question du pourquoi et de s'intéresser au comment, c'est-à-dire comment les œuvres représentent. Ça permet de se décaler de l'édigme qui est trop présente en quelque sorte, et donc de pouvoir construire des discours à partir du comment. Chacun des auteurs, à leur manière, dans le fond, ils ont essayé de répondre à des comment. Comment c'est mis en scène Où Là, finalement, on peut produire du discours. Face à des passages à l'acte, où bien souvent on rencontre très rapidement l'indicible et l'impensable. Dans la clinique, hein, c'est ça qu'on rencontre.
1: D'ailleurs, dans l'introduction aussi, vous avez articulé l'ouvrage autour de trois parties et aussi d'une sorte de dialectique. D'une part, vous dites la réflexion avec les œuvres sur la folie meurtrière et euh, d'autre part, la réflexion sur les œuvres et la manière dont elle représente cette folie. Alors, je pense que ça aussi, c'est intéressant, cette double articulation. Il y a une certaine historisation, quand même, dans le livre. On passe par différentes étapes à travers différentes œuvres. Et je pense qu'à chaque moment, c'est intéressant de voir que, même s'il y a une évidente continuité dans ces figures, dans ces meurtres, etc., il y a aussi des transformations, notamment avec les Sœurs Papins, tout l'aspect de l'évolution du regard qu'on pose sur ce crime. Il y a aussi le poids de l'histoire, finalement, qui est intéressant dans cette articulation. Et l'esthétique, évidemment, puisque à chaque fois, ce sont des esthétiques un peu différentes qui s'intéressent. effectivement, ça ouvre un pont salutaire entre des disciplines autour d'un sujet qu'on voit bien dans chaque discipline qu'il est difficile de cerner. Donc, euh, je, oui, je pense je peux que peut-être
3: euh, oui. d'envoyer un peu sur ce que tu dis sur le rapport entre l'esthétique et le... Meurtre, je pense que ça, c'est très intéressant dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il euh, y a effectivement des esthétiques ou des œuvres de différentes époques et de différents genres qui permettent de représenter ces actes meurtriers, ce sont toutes des œuvres d'art auxquelles on s'intéresse. Ce pas des comptes rendus de journaux. Ou des... Donc, c'est comment, finalement, il y a une sorte de solidarité entre le sujet lui-même et puis l'œuvre et son esthétique. Finalement, l'une est aussi la condition de l'autre dans ce sens-là. Après tout, tout le roman policier le témoigne. C'est un genre dont toute l'esthétique est justifiée par l'idée du meurtre et se construit entièrement dessus. Et finalement, le meurtre est un prétexte, on pourrait presque dire, à la construction d'un genre et de son succès depuis plus de 150 ans. Donc, c'est quand même qu'il y a une sorte de source inépuisable on peut dire là, d'histoire et de fiction, et c'est ça que je trouve également très intéressant, c'est-à-dire pas seulement comment les œuvres expliquent les meurtres, mais comment les meurtres expliquent les œuvres, en disant.
1: En fait, ça commence par le texte fondateur de Thomas de Quincy, le meurtre considéré comme un des beaux-arts, et c'est vrai qu'on dit toujours Edgar Allan Poe, le créateur de la formule du roman ouais. policier, mais la réalité, c'est que le texte de Quincy, il va directement au cœur de cette problématique, puisque c'est une sorte de compte rendu avec beaucoup d'humour noir, très macabre, très britannique, mais un compte rendu de crime célèbre de son époque, et c'est vrai que, comme tu dis, c'est un genre entièrement bâti sur ça, c'est-à-dire que ce qui est d'ailleurs un peu inquiétant de savoir à quel point ce sont des milliers de livres, de romans, de nouvelles, de films, de séries télé, de jeux vidéo, etc., etc., qui reposent sur une fascination très claire sur cette question, avec une interaction d'ailleurs très intéressante entre les crimes réels et les crimes de fiction. Peut-être qu'on peut justement embarquer, Benoît, sur ce que toi, tu as étudié, qui est L'émergence de la figure du psychopathe sous ce terme dans le roman noir américain de l'après-Seconde Guerre mondiale. Pour toi, c'est justement, il y a une interaction importante entre l'époque et l'émergence de cette figure. Tu parles justement de trois niveaux, disons, qui ont influencé. D'un côté, l'ordre social qui censure l'expression des troubles psychiques chez les anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, j'ai trouvé très intéressant. Parce qu'on en a parlé beaucoup pour le Vietnam. C'est là qu'avec le Vietnam, on commence à parler de « post-stress syndrome mm », -hmm. où on commence aussi à évoquer la figure des vétérans perturbés qui apparaît dans la fiction, etc., mais dans la vie aussi, malheureusement et où il y a des liens qui se tissent avec le grand boom du serial killing des années 70-80 mais en fait tu le fais remonter bien en amont beaucoup de gens pensent que bon on pense à psychose tout de suite de Robert Bloch qui est un roman de 1959 en fait on pense plutôt au film de Hitchcock beaucoup de gens pensent à Bloch et psychose mais tu parles bien d'une sorte de généalogie de cette figure et tu le relis premièrement à la question des vétérans et l'indicible de ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale.
3: Oui, alors à tous les sens du terme « indicible », d'ailleurs à la fois parce qu'on ne veut pas le formuler, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'endroit où on peut lier des récits de ce type à cette époque-là. Donc ça reste quelque chose de refoulé à la fois sur le plan personnel et sur le plan du discours social, si on veut. Et je crois d'ailleurs de manière plus générale qu'effectivement, il y a une histoire de la folie, même s'il y a des constantes, il y a quand même des formes historiques suivant les lieux, les traumatismes collectifs, les guerres, les conflits, etc., qui provoquent des certaines formes de pratiques de folie et de violence. Je pense que ça se reflète dans l'histoire même du roman policier, puisque les... Meurtre dans la rue morgue, ça représente aussi des phobies de l'époque liées à beaucoup de choses, à la fois aux peurs de la révolution, à l'agitation ouvrière, à la guillotine, si on se remémore la tête coupée avec un rasoir, enfin toutes sortes de choses, des crimes raciaux aussi, etc. Mais pour ce qui est du roman noir au XXe siècle, il y a vraiment trois grandes générations qui sont celles de l'après-première guerre mondiale, après-deuxième guerre mondiale et après-guerre du Vietnam. En tout cas, quand on est aux États-Unis, c'est assez frappant. Et ce sont donc des gens qui ont souvent fait cette guerre ou qui, même s'ils ne l'ont pas faite physiquement, ont baigné dedans à procuration, si j'ose dire, pour pouvoir en parler de cette manière. Et je crois qu'il y a eu un rapport direct entre la guerre des tranchées et puis les guerres de gang des années 20. Je pense qu'il y a aussi un rapport assez fort entre la Deuxième Guerre mondiale et l'émergence du psychopathe dans la culture américaine de l'après deuxième Guerre mondiale, que je distinguerais justement du serial killer. Ce n'est pas tout à fait pareil, puisque... On peut être serial killer et psychopathe, mais on peut être psychopathe sans être serial killer. Et le serial killer, effectivement, il apparaît vraiment un peu plus tard. Enfin, il y a toujours eu, il y a eu Jacques-Léventreur, il y en a plein, mais comme forme un peu culturelle disséminée aux États-Unis, c'est effectivement vraiment dans les années 60 qu'on voit une sorte de généralisation. Mais pour revenir au psychopathe à un moment, ce qui m'intéresse justement, c'est cette conjonction entre, d'un côté, une guerre qui a été massive, qui est la guerre où le plus d'Américains ont jamais participé. C'était à peu près 18 millions de personnes qui ont été mobilisées, ce qui est énorme, y compris un million et demi de femmes. C'est une guerre qui a toujours été présentée d'une manière très positive, contrairement à la guerre du Vietnam, qui est quand même conçue assez rapidement comme une mauvaise guerre qu'il ne fallait pas faire et qui d'ailleurs ne disait même pas son nom et qui ensuite, un peu comme la guerre d'Algérie en France, s'est terminée par un fiasco. Là, il s'agissait plutôt quand même d'une bonne guerre contre l'ennemi nazi, fasciste, les, vraiment les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Et ce qui fait que toutes sortes de choses un peu inavouables qui ont eu lieu pendant cette guerre, qui ont été pratiquées par les soldats du bon côté, ils sont remontés assez tardivement à la surface parce qu'il n'y avait pas justement la possibilité de le dire. Ne serait-ce que par exemple les viols commis par des soldats américains ou même français en Italie ou autres, c'est des choses qui ont été longtemps cachées, sont remontées qu'assez tard. Et puis il y a eu aussi énormément d'expériences traumatiques, il y a eu énormément de personnes qui sont revenues avec ce qu'on appelle aujourd'hui effectivement le PTSD, un syndrome post-traumatique mais qui à l'époque n'avait pas de nom, qui était mal pris en charge. Il y a eu un film d'ailleurs très intéressant de John Huston qui a été fait juste après la guerre. lui-même était d'ailleurs engagé dans l'armée américaine comme caméraman et puis il a fait un film donc, qui a été d'ailleurs commissionné par l'armée américaine pour montrer comment les hôpitaux psychiatriques prenaient en charge les soldats traumatisés après la guerre. Et quand ils ont vu le résultat, ils ont interdit ce film, <rire> alors que c'était un film qui se voulait extrêmement positif, puisqu'on voit au début, on peut le voir sur YouTube, hein, il est très intéressant. Il est resté 30 ans censuré, interdit aux États-Unis, mais on peut le voir facilement. On voit bien au départ des soldats en larmes, etc. Et petit à petit, on les voit remonter la pente grâce à l'écoute des médecins, etc. Mais le simple fait de montrer des soldats qui pouvaient être dans cet état-là au début, c'était déjà impensable pour l'armée américaine, il n'en était pas question. Donc, c'est un signe assez… Il y en a plein d'autres, mais celui-là, je trouve assez symbolique du fait qu'il n'y avait vraiment pas de lieu dans la culture américaine mainstream, si on veut, pour parler de ces choses-là ou les montrer. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, toute une culture un peu « underground », a pris en charge ces choses qui ne pouvaient pas se montrer dans le cinéma hollywoodien familial ou dans les grands magazines ou dans la littérature haut de gamme. Et c'est donc plutôt via des formes de littérature du style fait divers ou des magazines masculins un peu louches ou la littérature de poche qui elle-même n'était jamais traitée par la critique, qui se vendait un peu partout mais qui était sous le radar culturel si on peut dire. C'est là que finalement il y a eu un exutoire pour toutes sortes de fictions ou d'histoires, des fictions qui, à mon avis, sont un peu des autobiographies fictionnelles de beaucoup de gens qui euh, peuvent, à ce moment-là, euh, pas forcément raconter leur histoire, c'est pas tellement ça, mais je pense investir cet état euh, psychique euh, qui ne trouvait pas d'autres endroits où s'affirmer dans des histoires qui, souvent, donc avaient un côté assez euh, sadique ou paranoïaque ou autre et qui donnent mmh. vraiment à mon
1: D'un côté, ça marque l'émergence de la catégorie clinique du psychopathe. Tu le rappelles, mmh. c'est Herbie Claclay. Dans « The Mask of Sanity », donc le masque de la santé mentale de 1941. C'est là que le terme émerge et qu'on commence à l'utiliser, etc., etc., dans le discours social. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est en 1941, donc il n'y a pas encore le lien entre la guerre et ce qu'il peut constater.
3: Il avait travaillé pour l'administration des vétérans, donc il avait travaillé déjà sur ceux de la Première Guerre mondiale, donc il avait déjà une expérience des anciens combattants qui avaient des troubles psychiques, et c'est donc je pense ça qui l'a rendu euh, sensible à cette question. Mais ce livre, il a une longue histoire, parce qu'en fait, il a refait ce livre six ou sept fois, enfin il a eu plein d'éditions, la deuxième doit être de 48 ou 49, il y en a eu dans les années 50, 60, 70, jusqu'à la fin de ces jours, il a continué, ça a été une sorte de manuel très répandu à l'époque, dans toutes les facultés, universités américaines, on en sait à la psychiatrie, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il a enrichi et petit à petit, il a effectivement introduit des éléments aussi qui étaient donc post-1941 mais ce qu'il avait repéré et qui, à mon avis, il a créé la forme... C'est très intéressant de voir comment la fiction et la psychiatrie américaine, à la même époque, finalement, font émerger la même catégorie. La forme de cet être clivé qui, d'un côté, a ce masque de santé mentale, mais ça veut aussi dire de normalité, on peut dire. Et c'est vraiment une société, celle des États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, qui est extrêmement normée, comme on dit aujourd'hui, où il y a vraiment des modèles qu'il faut suivre. Et puis le reste, les parias et les marginaux, on n'en parle même pas. Donc il y a ce clivage entre une façade d'un côté et puis une vie intérieure malsaine qui est cachée à la vue et où toutes sortes de choses inavouables ou indisciples justement se produisent. C'est ce qu'on retrouve,
1: je... euh, excuse-moi, à chaque fois quand on dit non mais c'était un super voisin, et il prend mes souvenirs, etc. etc., etc. <rire> le
3: matin euh, ouais. qui arrose ses fleurs et qui taille ses rosiers tous les matins, etc. Tout en allant le soir massacrer quelques personnes. Donc il y a cette idée effectivement du clivage un peu à la Jacky et Hyde si on veut, qui se prolonge. C'est peut-être une reformulation même de cette idée un peu victorienne hein, qu'il y avait déjà entre l'individu socialement impeccable et puis qui cache une vie personnelle tout à fait sinistre et criminelle. Mais voilà, donc je pense que c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir comment les deux émergent en même temps. Finalement, petit à petit, comment le psychopathe devient une sorte de catégorie fourre-tout qui essaime dans la culture populaire, qui arrive d'ailleurs en France et en Europe, je pense, à travers la culture populaire et non pas à travers les études psychiatriques, même si clé lui-même avait une bonne connaissance des précédents dont Johan pourra parler beaucoup mieux que moi, qui remonte à Pinel et à d'autres qui avaient déjà analysé des formes de folie sans délire, disons, qui sont assez proches de ça. Et alors, juste pour terminer, sur un mot sur le serial killer, il y a un livre assez intéressant que vous avez peut-être lu, qui est une histoire des serial killers de Peter Wonski, où il fait remonter l'émergence du serial killer, justement. Il dit c'est ce n'est pas la guerre du Vietnam, c'est les enfants des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est ceux-là qui ont grandi en baignant dans une culture, justement, de magazines et autres qui étaient totalement imprégnés de sadisme et sur lesquels ils ont fantasmé. Et donc, ce n'est pas les anciens soldats eux-mêmes qui ont commis ces crimes, c'est les enfants à l'imaginaire nourris de choses malsaines. Pour quelques-uns, bien sûr, des millions ont lu tout ça sans qu'il ne se passe jamais rien, mais quelques-uns, ça a pu stimuler leur créativité de ce point de vue-là. Il y a un cas qui est celui de James Ellroy. je pense que c'est assez frappant de voir comment lui-même, c'est un enfant qui n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale, mais il a quand même connu un événement extrêmement traumatique dans sa vie qui était le meurtre de sa mère dans les années 50. Et puis, il a été nourri complètement. Il a raconté souvent de toute cette littérature de série Z d'histoires de meurtres, notamment avec des affaires célèbres à Los Angeles comme celle du Dalia Noir ou autres qui sont restées jamais résolues. Et alors lui, heureusement, il a investi ses fantasmes dans la fiction, mais il a quand même eu des moments où il partait dans le mauvais sens.
1: Il a dit que sans la fiction, il
3: serait devenu clairement un délinquant oui, déjà, il avait commis pas mal d'actes de délinquance, pas de la grande criminalité, mais des petites choses. Mais voilà, c'est un parcours, on peut voir finalement comment la fiction, elle reprend ça. Et en même temps, elle peut sauver certaines personnes aussi de leur pulsion.
1: Le troisième versant, Benoît, dans ton article, c'est justement le fait que c'est une nouvelle génération d'écrivains du roman noir oui. qui euh, éclos et qui fait du psychopathe comme la figure de la négativité du rêve américain, ce qu'avait été le gangster dans les années oui. 20, qui était une forme de psychopathe. D'ailleurs, Horace oui. McCoy, « Kiss Tomorrow Goodbye », c'est le gangster psychopathe. Et d'ailleurs, c'est un livre des années 40, mais qui revient sur le crime wave des années 30. Ça aussi, c'est très intéressant de voir comment cette série d'auteurs, alors pour nos auditeurs, c'est euh, euh, Dorothy Hughes, donc une des grandes du noir, Robert Coates, avec un roman d'ailleurs pas très connu, très intéressant que tu mets à l'honneur. Mystery euh, Cottage, oui. Exact. Robert Bloch, bien sûr, McCoy, je viens de citer, mais aussi Patricia Highsmith, évidemment, oui, et sûr. surtout Jim Thompson. Et c'est vrai que toute cette nouvelle génération qui réinvente finalement le format du noir qui avait été formé dans les années 20, puis 30, et que tu as analysé justement dans le polar, la modernité humaine, et là, c'est une nouvelle génération qui emmène des nouveaux sujets, des nouveaux thèmes, des nouvelles obsessions, dont celle du psychopathe. Et je pense qu'une des choses qui est troublante, justement, c'est que cette grande négativité du noir américain par rapport à l'optimisme officiel de l'Amérique, finalement, se radicalise progressivement. Et bien sûr, le détective, bon, on l'oublie un peu, ou bien il est lui-même un peu bizarre parce qu'il devient… Oui, alors le
3: détective devient lui-même un méchant. Si hein, euh, regarde le Mike Hammer de Mickey Spillane, qui était Exactement. Quand même l'auteur le plus vendu aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est quand même intéressant aussi, alors qu'il était absolument honni par les critiques qui trouvaient que c'était un fasciste sadique, etc., ce qui est peut-être pas complètement faux, même si c'est un écrivain digne d'intérêt et qui écrit de manière très puissante. Mais on voit bien que son propre détective est une sorte de dire, c'est un vétéran de la guerre, et il dit qu'il a découvert le goût de la violence en se battant dans les îles du Pacifique contre les Japonais. Donc il y a quand même des, des liens assez directs entre tout ça. Ce qui est intéressant, c'est le côté finalement un peu séduisant de cette figure. C'est très ambivalent, bien sûr, parce que ça reste un meurtrier. Il n'est jamais présenté de manière totalement à le dédouaner, si on veut. Mais en même temps, en tant que figure marginale, et d'ailleurs dans une époque où les marginaux, justement, deviennent un peu des figures centrales du roman noir, puisqu'on prend le point de vue inverse de celui de la société, c'est un peu finalement le marginal entre les marginaux. Il y a des marginaux alcooliques, homosexuels, des prostituées, des criminels, etc. Et au-delà, il y a le psychopathe le tueur qui lui est lui finalement le plus lucide de tout, parce que c'est aussi celui qui est le plus condamné de tous. Et c'est ce qu'on voit bien dans les romans de Jim Thompson. Où il y a d'ailleurs une très belle scène que je cite à la fin du roman où il se joue de son psychiatre, justement. D'ailleurs, ça reprend un peu ce que Nicolas analyse dans son roman aussi. C'est la manière dont finalement, au-delà même des moyens d'analyse psychiatrique ou psychanalytique, parfois la folie va même au-delà de ça et finalement on renverse complètement toutes les capacités curatives, disons, de ces systèmes en en faisant au contraire des armes qui se retournent contre la société. Donc c'est assez fort, oui. C'est vraiment un grand moment, je pense...
1: D'ailleurs, tu soulignes, c'est très intéressant, la dialectique entre Spillane et Thomson. Et c'est vrai que ces deux auteurs constituent aux antipodes pour des raisons esthétiques, biologiques, oui. existentielles, etc. Mais au fond, ce qui est très curieux, c'est que ces deux auteurs, totalement hantés par la pulsion de mort, et qui en prennent deux visions complètement différentes.
3: Et qui parlent finalement de manière assez similaire du meurtre. Sauf que dans un cas, c'est le détective qui le commet et dans l'autre, c'est le tueur psychopathe. Mais finalement, ce personnage est à peu près le même. Donc, c'est assez
1: intéressant de voir ça. Oui. Qui d'ailleurs, dans Thompson, est parfois le shérif extrêmement inquiétant. Dans ton article, on voit très bien l'articulation entre l'histoire culturelle, le discours social, la psychiatrie, la fiction... Et on voit justement que ce n'est pas anodin, l'irruption tout à coup de ces figures-là. Et je pense qu'il y aurait un livre très intéressant à faire sur la fiction noire du psychopathe dans l'émergence, etc. Parce que c'est vrai que ça devient vraiment une des grandes figures. À la fois, c'est parce que c'est aussi clairement une des grandes réinventions du mal qui est centrale. Et c'est peut-être l'avisage du mal le plus radical qu'on connaisse dans notre monde contemporain. Ce qui est troublant, effectivement, c'est l'empathie de ces auteurs de vouloir prendre le contre-pied total de la société de l'après-guerre oui. américaine. C'est ce qu'on a toujours dit du film noir, qui correspond à la même époque et qui d'ailleurs adapte beaucoup de ces romans, etc. Mais c'est vrai que tout à coup, on a ce truc surprenant où des centaines de films prennent le contre-pied de ce qu'on associait jusque-là à Hollywood et à l'Amérique, etc donc ça devient vraiment cette figure. Qu on fait un saut dans le temps mais pas tout à fait puisque on va parler d'un roman qui se passe dans les années 50, tu vas nous en parler Nicolas Boileau donc tu as fait ton analyse sur le roman adapté d'ailleurs au cinéma par la suite, l'asile du pape un peu de ce qu'on appelait le néogothique. Patrick McGrath. Donc, Nicolas Boileau, tu es maître de conférence à Aix-Marseille. Tu es l'auteur d'un livre qui s'en vient sur le symptôme, justement, dans la littérature britannique qui va paraître chez Palgrave. Justement, dans l'asile, il y a un peu cette problématisation que Benoît venait d'évoquer entre discours psychiatrique, folie, narrateur infiable, puisque ça, c'est aussi une des choses chères à Jim Thompson qu'on vient juste d'évoquer. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à cet ouvrage de McGrath?
0: Ce qui m'a intéressé, c'était la manière dont le personnage que McGrath construit vient déjouer le discours psychiatrique. Il y a un discours dans le roman qui, au départ, se présente comme étant un discours justement qui est capable d'expliquer les causes, pour rebondir un peu sur ce que disait Johan Trichet au début, qui s'intéresse à une sorte de causalité qui vaudrait pour tout le monde. Et le psychiatre est finalement mis à mal ou son discours est sans arrêt remis en question par l'errance criminelle de Stella, cette femme qui euh, accumule. Alors, criminelle, elle n'est pas criminelle au sens des sociopathes ou des serial killers. Elle est criminelle un peu vis-à-vis -vis de la morale. Elle commet l'adultère et elle délaisse son fils en laissant son fils mourir lors d'une noyade. En n'agissant pas, elle est qualifiée de folle. Et pour revenir au début de la question, euh, ce n'est pas seulement un détail que ça se passe dans les années 50, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est aussi la manière dont les écrivains s'emparent des réformes sur la santé mentale. Et les années 50, c'est justement une période où, euh, en Grande-Bretagne... Euh, il y a quand même l'émergence d'un mouvement qu'on va bientôt appeler l'antipsychiatrie, qui essaye de rénover la prise en charge des patients. Dans l'asile de McGrath, l'hôpital psychiatrique n'est pas une toile de fond, en fait, c'est vraiment un acteur de la machinerie de la fiction, puisqu'au départ, c'est un asile qui nous est présenté comme étant une prison, un peu comme le discours du psychiatre, sans faille. Et en fait, à la fin du roman, on s'aperçoit que le système technologique mis en œuvre n'est pas à la hauteur ou n'est pas aussi performant que ce qui avait été annoncé.
1: Il génère carrément de la folie, en fait. Voilà. C'est aussi le titre du roman, Asylum, et aussi avec des réminiscences poesques, toujours chez McGrath et donc ce côté néo-gothique. Un des personnages principaux s'appelle Edgar, justement. Je pense que ce n'est pas anodin, puisqu'il y a le célèbre truc ah. sur l'asile pris par le fou, donc une des célèbres nouvelles d'Edgar Allan Poe, et que le psychiatre lui-même, à la fin du livre, on en vient à douter un peu de son propre rôle dans l'histoire.
0: On peut même penser qu'il a quand même précipité le suicide de sa patiente, donc que lui aussi est criminel. Ce roman, il est intéressant aussi parce qu'il y a toute une littérature asilaire. Dans les années 60-70, il y a beaucoup de romans ou de mémoires, d'autobiographies qui se passent dans l'asile psychiatrique avec souvent un discours d'une vision assez déshumanisante de l'hôpital qui serait maltraitant. Je trouve que dans Asile, la représentation de l'hôpital et de la psychiatrie est beaucoup plus ambiguë. En fait, certes, le discours du psychiatre est mis à mal, mais il est armé de bonnes intentions. Et donc, ça interroge aussi cette dimension de la bonne intention et des ravages qu'elle provoque.
1: Le roman, euh, rappelons-le, je pense qu'il est des années 90, je pense. C'est ça,
0: fin des années 90, et l'action se passe fin des années 50.
1: C'est sûr que McGrath est lui-même dans l'après-antipsychiatrie et dans l'après-foucault, okay. etc., etc. Même au moment où l'asile devient un trope, de la littérature d'horreur et des films d'horreur et des jeux vidéo, etc., etc. Il se situe dans cette manière de révisiter l'institution très, très contestée par Foucault, justement, euh, historiquement. Tu te poses la question du pourquoi le discours psychiatrique rate dans sa fonction thérapeutique. N'oublions pas que Patrick McGrath est lui-même fils de psychiatre, ce qui n'est pas anodin. Il a grandi dans les hôpitaux psychiatriques de son père, en fait et tu relis le ratage du discours psychiatrique à l'échec du récit. Tu écris « La folie permet de reposer les limites du récit », c'est ce qui le rapproche du grand classique anglo-saxon du « unreliable narrator », donc du narrateur non fiable, « the good soldier » de Maddox Ford.
0: C'est une manière de revisiter ce narrateur peu fiable, ou de le revisiter et de le remasquer ou de le revoiler en lui donnant tous les atours du discours scientifique. Quand même. Et ça, c'est quelque chose que McGrath avait déjà exploré dans « Dr. Haggard's Disease » avec la médecine somatique, la médecine physique. Et puis, euh, dans « L'asile », il s'intéresse plutôt à la psychiatrie, avec cet angle que je trouve assez intéressant, c'est-à-dire que Cleve n'est ni fou au sens euh, des personnages extraordinaires de la littérature gothique ou fantastique, il y a quelque chose, disons, d'intéressant dans la manière dont il se colle au discours scientifique et dont il n'en démord pas, même quand ses patients, en l'occurrence Edgar, Puistella, le mettent à mal, remettent en cause, en fait, son savoir.
1: L'irruption de l'affect, puisque c'est l'amour aussi qui est représenté systématiquement comme source de pathologie. Il y a un côté très <rire> inquiétant dans la manière de représenter l'amour romantique et qu'il est lui-même dépassé par les affects
0: c'est ça, il s'imagine, il fantasme un peu les conditions de cette relation adultérine, de la manière dont Stella se laisse posséder par les autres hommes. Il y a quelque chose qui l'interroge ici et qui explique en partie son attrait pour elle. Ce qui est une manière un peu de renverser la question, puisque d'ordinaire, on s'intéresse plutôt à la personne qui a commis le crime. Mais là, finalement, on s'intéresse à la personne qui s'intéresse à celle qui a commis le crime. Donc, il y a une sorte de déplacement.
1: Qu'est-ce que tu penses de l'adaptation la cinématographique de 2005 Je
0: la trouve assez faible, pour être honnête. Bon, Elle est très conventionnelle hein, dans la narration, dans la manière de raconter. Elle est très fidèle sur le plan de l'histoire, mais je la trouve assez fade.
1: La complexité du dispositif narratif disparaît Rappelons que Cronenberg avait adapté un autre grand roman de McGrath, donc euh, sur la schizophrénie et Spider. Mais Cronenberg oui. était resté un peu plus fidèle à l'esprit de McGrath.
0: Spider, oui, oui, là, c'est vraiment le jour et la nuit entre Spider et l'adaptation de Salem. Je disais FAD aussi parce que c'est le problème de l'adaptation lorsqu'elle le prélève, en fait, du roman uniquement l'histoire, en fait, plutôt oui. que le dispositif narratif.
1: C'est un des travers de l'adaptation, c'est ce que Truffaut et l'école des cahiers du cinéma critiquaient du cinéma de papa et des adaptations françaises des années 50. C'était juste le fétichisme de l'intrigue. Il pas s'intéresser à comment c'est... Et c'est vrai que chez McGrath, c'est essentiel et c'est tout l'intérêt du roman repose là-dessus finalement, dans la façon où les perspectives changent sans arrêt et les réconstitutions qu'on est obligé de se faire en tant que lecteur de ce qui a pu bien se passer, qui reste malgré tout très énigmatique Et ça, c'est aussi intéressant par rapport à ce qu'on évoquait tantôt, puisqu'au fond, les raisons, entre guillemets, de tous ces gens-là, on ne comprendra pas tout à fait ce qui a pu motiver les différents euh, crimes. On a même
0: plutôt l'impression qu'il n'y a pas de motivation, ce qui est encore plus angoissant, parce qu'on a vraiment l'impression que Stella... Euh... Edgar, lui, le mode opératoire, comme on dit, je crois, dans le milieu, est plus cruel, mais même Stella qui n'en dit rien, elle n'est pas capable d'en dire quoi que ce soit, mais en plus, on a l'impression, dans la manière dont c'est décrit dans le roman, qu'elle aurait tout aussi bien pu agir différemment, qu'au fond, c'est complètement contingent qu'elle n'intervienne pas pour sauver son fils, par exemple, ou qu'elle n'intervienne pas pour refuser les avances d'un voisin, tout ça n'a aucun sens, en fait. Ça offre un terrain de projection, en fait, d'une relation de causalité importante. Et moi, ce que j'essaye de montrer dans l'article, c'est qu'il y aurait tout intérêt à plutôt prendre acte de cette absence.
1: C'est d'ailleurs un bon point de transition pour Johan, puisque justement, ça va être une des grandes questions des évocations cinématographiques du double crime des Sœurs Papin, qui avait été un des grands faits divers de l'entre-deux-guerres, qui avait tout de suite mobilisé l'imaginaire, tu évoques justement, Johan, l'impact que ça a eu dans les True Crime euh, magazines, qui étaient déjà à la mode euh, dans les années 30, donc les, les, euh, les magazines de faits divers. Ça devient une sorte de machine à fantasmes qui a tout de suite eu des répercussions dans l'imaginaire, dans la fiction, etc. etc. Tu rappelles que c'est Lacan lui-même qui est sollicité par les surréalistes, qui évidemment étaient complètement fasciné par les faits divers. Il y aurait quelque chose d'ailleurs peut-être intéressant entre le goût surréaliste, l'attirance, la fascination pour le meurtre, le fait divers, etc., et la génération de romanciers noirs de l'autre côté de l'Amérique, finalement. Deux perspectives très, très différentes, deux esthétiques très différentes, mais une fascination évidente. Et c'est donc la revue surréaliste Minotaure qui demande à Lacan, qui à ce moment-là est proche des surréalistes d'ailleurs, notamment d'Ali, il lui demande d'interpréter ce que finalement la justice n'avait pas tellement interprété, Johan, ce meurtre, ce double crime.
2: Les experts psychiatres qui vont être mandatés pour rencontrer Christine et Léa et pour faire leurs expertises vont aller dans le sens de l'opinion publique, qui est que Christine et Léa sont coupables, elles doivent subir une peine. Et Lacan, qui l'année précédente avait soutenu sa thèse de médecine sur un mmh. cas qui est devenu très connu, hein, le cas Aimé, et de fait de sa pratique psychiatrique à Saint-Anne, était très intéressé par cette question des passages à l'acte de sujets psychotiques. Et donc, il va se saisir de cette demande de, de la revue du Minotaure pour écrire un, un article extrêmement précieux sur des motifs paranoïaques. Je dis extrêmement précieux parce que Lacan va s'appuyer sur alors une contre-expertise officielle. Hein, Ce n'est pas une contre-expertise officielle, mais c'est le docteur Logre qui, sans rencontrer Christine et Léa, va produire un écrit dans lequel il va avoir des formules très pénétrantes. Il va parler de couple psychologique. Et ça, Lacan va l'utiliser, Lacan et nos trois cinéastes, parce que les trois films reposent sur des fondamentaux, et ça, c'est un point fondamental, mettre en scène une relation entre deux femmes. Dans le film de Nico Papatakis, Les abysses, deux sœurs, et dans le film de Jean-Pierre Denis, deux sœurs. En revanche, dans la cérémonie de Claude Chabrol, ce n'est pas deux sœurs, mais c'est deux femmes qui vont se rencontrer.
1: Oui, rappelons peut-être rapidement, Joanne le double crime
2: Christine et Léa sont deux domestiques, deux bonnes, qui sont au service d'un couple, les Lancelins, et qui sont des bourgeois, des notables de la ville du Mans. Le 2 février 1933, Christine et Léa, alors qu'elles sont seules dans la maison des Lancelins, sont affairées à faire du ménage et les Lancelins étaient absents et devaient très rapidement repasser à la maison parce que le soir, il y avait une soirée Madame Lancelin et l'une de ses filles vont arriver de façon impromptue à leur domicile et là, elles constatent qu'encore une fois, l'électricité dysfonctionne, qu'un des plombs a sauté. Elle va s'en suivre une discussion houleuse avec les deux sœurs. Et là, ce qui est intéressant finalement, c'est que qu'est-ce qui s'est passé on n'a aucun témoignage, sinon évidemment ceux des sœurs Papin, mais on n'a pas le témoignage de Mme Lancelin et de sa fille. Et donc, on perd avec le témoignage des sœurs Papin. Et ce témoignage, qu'est-ce qu'il dit C'est que dans le fond, l'agresseur n'est pas celui qu'on pense. Le vécu des sœurs Papin, c'est qu'elles euh, ont été agressées, et en particulier Christine. Elle a été agressée par les paroles de Madame Lancelin qui a reproché qu'à nouveau, l'électricité est dysfonctionnée. Ça peut paraître anodin, dans le fond, c'est un fait anodin. Un fait anodin qui va faire basculer cette dissension, ce petit conflit-là, ça va le faire basculer dans un autre registre, parce qu'un déchaînement de violence va s'en suivre, mais je crois qu'un des points de bascule, c'est ça, c'est ce que va dire Christine, elle s'est sentie, elle, agressée, et que c'est l'autre, et en l'occurrence, Madame Lenslande.
1: Le crime est... est assez atroce, ceci dit. Mais voilà. Il y a des, des... Et à partir de là,
2: il y a quelque chose qui va se passer qui est, dans le fond, une défense. Christine est dans cette position de défense et qu'une fois que le premier coup est porté, il n'y a plus de limite. C'est ce qui fera que, dans une de ces revues dont tu parlais tout à l'heure, elles vont devenir les arracheuses d'yeux. Effectivement, elles vont mutiler le corps de leur victime avec atrocité, avec une violence qui dépasse la raison. Il ne s'agit pas seulement de tuer
1: et très vite ça inspire bien que lui-même n'ait pas dit que c'est exactement ça mais c'est on pense toujours au sœur Papin pour la célèbre pièce de Jean Genet Les Bonnes de 1947 tu t'es intéressé non pas à l'œuvre de Genet directement mais aux adaptations trois versions cinématographiques reliées à ce double crime la première aurait dû être d'abord une adaptation des Bonnes un film peu connu Les Abysses donc que tu évoquais tantôt de Nico Papatakis qui voulait prendre Genet, mais qui finalement prend une autre œuvre, un scénario de Jean Vautier, qui était aussi un dramaturge du Nouveau Théâtre de l'époque. Papatakis, qui
2: n'a jamais tourné, a pensé à Jean Genet, qu'il connaît puisqu'il avait produit un de ses courts-métrages. Et finalement, devant le refus de Genet, Papatakis va se lancer pour réaliser son adaptation au film inspiré des bonnes, hein, Les Abysses qui, d'un point de vue de l'histoire, fait penser au drame menceau. J'ai essayé de montrer les points de concordance, mais ce qui m'a intéressé, c'est l'ajout, c'est-à-dire l'interprétation de Papatakis, dans le fond, sa propre version. Il y a une espèce d'habillage de gang, comme ça, social, de lutte des classes, d'un drame sociopolitique, mais ce qui le ressort, c'est cette relation, ce couple psychologique que composent Michel et Marie-Louise pour ça je vous en ai parlé tout à l'heure de cette expression de, de l'ogre. Parce que voilà, c'est ce couple psychologique. Et comment ce couple psychologique va basculer ensuite dans cette folie meurtrière Et vraiment, l'interprétation de Papatakis, elle ne relève pas du registre social. C'est autre chose. Et ce qui est très intéressant, c'est comment, avec un habillage social, la question de l'intimité, la question de la subjectivité, en fait, est au cœur du film, est au cœur de l'interprétation de Papatakis, il faut déconstruire cette gangue sociale.
1: D'ailleurs, tu as une expression, c'est leur folie d'amour mutuel. qui n'est pas de l'ordre de l'homosexualité, parce qu'on a évoqué à différentes reprises une mmh. relation homosexuelle pour le double crime. Mais ce n'est pas ce qui apparaît ici exactement, d'après ton analyse.
2: En ce qui concerne Michel et Marie-Louise, dans le fond, on a ce que Papatakis met en scène, c'est une relation fusionnelle, en quelque sorte. La séparation des deux est impossible. Elle est impensable, psychiquement impensable. Le ressort, ce hein, qui fait bascule, c'est que quand la fille de la maison, hein, les patrons de Michel et Marie-Louise, envisage, évoque la possibilité de les séparer en pensant à bien, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'elle pense qu'elle va les séparer pour leur bien. En réalité, elle n'a pas mesuré le type de relation qui existe entre les deux sœurs. À cette occasion-là, j'ai fait résonner le titre « Les abysses ». Je pense que cette perspective, c'est le monde qui s'écroule sous les pieds des deux sœurs, c'est les abysses. Et là, devant le gouffre, elle passe à l'acte. Alors, il y a des petits comme ça, clin d'œil. Hein. Le contexte est différent, mais il y a comme ça des petits points qui font penser au drame Monceau. Le ressort. C'est une interprétation davantage basée sur la subjectivité des deux sœurs. Ce voile social, il faut arriver à le déchirer pour aller sur l'interprétation de
1: Papatakis. Quelques décennies plus tard, c'est Claude Chabrol qui avait été voilà. le grand analyste. On pourrait parler de dissection, dans ce cas, de la bourgeoisie des Trente Glorieuses françaises, etc. D'un côté très balsacien. d'ailleurs avec une fascination tout à fait balsasienne pour le crime comme révélateur social. Donc, c'est Chabrol qui ne passe pas directement par les sœurs papins. Encore une fois, c'est intéressant. Il adapte le roman de Ruth Rendell, donc roman policier avec un aspect noir, euh, l'analphabète en français, qui était lui-même librement inspiré des sœurs papins d'après oui. Ruth Rendell. Donc là, on a plusieurs paliers de décalage, si on veut, par rapport à l'évocation initiale.
2: Le projet de Chabrol, c'est de croiser ce qu'il a déjà fait, bourgeoisie et criminalité. Deux thématiques qui l'intéressent, dont il se sent sans doute concerné personnellement pour des raisons biographiques, la hein, question de la bourgeoisie, et la question du crime, du criminel. Il a fait plusieurs films sur des sujets criminels. Comme je disais tout à l'heure, là, ce pas deux sœurs. Il va y avoir une rencontre entre Jeanne et Sophie. C'est un film qui a, là, pour le coup, un habillage encore plus important euh, du point de vue social, de la lutte des classes, notamment à partir de jeux de mots. Ça, c'est un point qui, moi, me paraît important chez Chabrol, c'est le jeu sur le signifiant. Le premier, c'est « bonne », parce qu'en effet, Sophie va être engagée comme bonne. Et il y a une scène humoristique sur « bonne ». Georges Lelievre, le père, entrepreneur industriel, lui trouve ça plutôt flatteur, bonne, bonne à tout faire, enfin, tout le monde ne sait pas à tout faire. Enfin, voilà. Ça, c'est euh, sa fille qui lui reproche. Et en fait, on va voir au fur et à mesure du film, comment euh, de bonne, on va passer à boniche. Il y a une espèce de ravalement comme ça, une réification en quelque sorte de Sophie. Il y a un autre signifiant qui est celui de le lièvre et qui prend tout son sens à la fin, puisque à la fin... La famille de Lièvre va se faire tirer comme des lapins, comme des lièvres, avec les fusils de chasse de Georges Lièvre. Le fait aussi que chacune des deux protagonistes, Sophie et Jeanne, sont supposées avoir chacune déjà commis un crime.
1: Oui, et puis aussi un secret qui est déplacé, puisque chez Rendell, alors malheureusement, la traduction française vole le punch, comme on pourrait dire, c'est que le secret qui fait qu'elle se sent menacée sans cesse, etc., qui d'ailleurs dans le roman est aussi très intéressant par rapport à la question du narrateur non fiable, comme chez Thompson, comme chez McGrath, c'est justement qu'elle ne veut pas qu'on sache qu'elle est un alphabète. Ça, dans le roman, ça prend plus de place quand même que dans l'adaptation, mais ça reste que c'est intéressant par rapport à ce que tu disais tantôt sur le fait que euh, les sœurs papins se sont senties agressées, il y avait une réaction de défense, etc. Là, il y a ce côté de l'angoisse de quelqu'un qui vit sur le secret, qui ne veut pas qu'on dévoile.
2: Et là, le ressort, la bascule, c'est aussi le dévoilement. C'est quand Mélinda va en déduire, quand elle va prendre des lunettes de Sophie et s'apercevoir qu'il n'y a pas de correction ouverte, elle en déduit l'analphabétisme de Sophie. Et c'est vraiment la bascule. En fait, Sophie était jusqu'alors quand même apprécié, inséré, et là ça bascule, parce que son secret a été dévoilé. Parce qu'il y a quelque chose autour du livre, autour de l'écriture, c'est un peu à la marge dans le film, son rapport au langage, son rapport au symbolique. D'ailleurs, symboliquement, lorsqu'elles vont assassiner la famille de Lièvre, Sophie tirera un coup en direction de la bibliothèque et des livres, il y a un livre qui va tomber. Il y a autre chose que, là aussi, me semble-t-il, la question du drame social. Le troisième film... Oui, cinq ans euh... plus
1: tard, donc c'est Jean-Pierre Denis, Les blessures assassines. Il lui part d'un roman, L'affaire Papin, de Paulette Oudière, mais qui est un roman, tu le dis, qui est quand même très documenté sur le vrai meurtre. Là, il y a un rapport à la fois à roman, mais à la fois retour un peu vers la figure initiale.
2: C'est en cela que c'est un film d'époque, on pourrait dire, un film historique. On pourrait dire celui qui a investi le plus la reconstitution. Il a réussi à la fois à une reconstitution d'un film d historique d'époque, il a réussi à restituer ce couple psychologique. Ce que les autres, à leur mesure, ont aussi approché, mais lui, vraiment, je crois que c'est vraiment une belle réussite de ce point de vue-là. Il a réussi à montrer la folie de Christine, par la scène d'ouverture, la question du montage. Dans les films réalistes, historiques, la question du montage est souvent secondaire puisqu'elle est au service de l'histoire. Et je trouve que Jean-Pierre Denis, il a réussi, par des événements de montage, à montrer, dès la scène inaugurale, quelque chose de cette folie, cette folie de Christine. Et puis, ce qu'il réussit aussi, c'est à montrer que, finalement, ce n'est pas tellement un drame social. Ce n'est pas tellement un drame qui surgit sur fond des classes. Certes, il le montre aussi, certes, il y a une espèce de violence de la part des différents employeurs, il y a cette violence-là. Mais Denise que je trouve qu'il montre très bien, c'est le couple psychologique de Christine et de Léa et la folie, mais là au sens psychotique, avérée chez Christine. J'en reviens à cette question parce que c'est le seul film qui met en scène une relation homosexuelle et pas seulement de façon allusive, hein. il y a des scènes qui montre les relations sexuelles entre les deux sœurs. En fait, il reprend une interprétation qui a donc quasiment 70 ans, où à l'époque déjà était évoquée ces possibilités de relations homosexuelles entre les deux.
1: Et le titre aussi Et est très significatif, fait... les blessures assassines, donc le rapport entre victimisation puis passage à l'acte. Comme l'était la cérémonie aussi et les abysses, parce que c'est vrai que c'est trois titres quand même très significatifs, chacun à sa manière, et qui insistent chacun sur une dimension différente. La
2: cérémonie, c'est la mise à mort, hein, c'est ce que dira oui. Chabon, c'est la mise à mort, c'est vraiment, voilà. Ce qui m'a semblé, moi, être... Parce que chacun des films, c'est une interprétation du réalisateur. Il y a un désir du réalisateur de mettre en scène, d'interpréter. Et d'interpréter notamment l'énigme ça ne va pas donner le dernier mot, le mot de la fin. C'est une énigme, mais il y a une interprétation. Finalement, à l'époque, cette folie meurtrière, par sa violence, par l'atrocité des actes qui sont commis, par le hors-sens, eh bien, en fait, ça appelle à mettre du sens. Finalement, une espèce de folie humaine, c'est le désir incestueux. Là, il y a eu une espèce de tentative de boucher le hors-sens de cette folie meurtrière par une interprétation basée sur l'homosexualité des deux sœurs. Et c'est vrai que Jean-Pierre Denis va convoquer ça. Mais je pense qu'il convoque cette relation homosexuelle pour montrer que ce n'est pas seulement des relations homosexuelles, c'est une relation d'intimité subjective où les deux sœurs, et surtout Christine, dans les scènes finales, lorsque Christine est séparée de Léa en prison, littéralement, Christine devient folle. Donc voilà, il essaye de mettre en place ça et convoque ce sens-là, là où, malgré tout, il bah, y a du hors-sens. Et ça vient donner un sens fou à ce qui est hors-sens. Voilà, la folie de l'homosexualité entre ces deux sœurs vient donner un sens à cette folie meurtrière. Ce n'est pas univoque, il montre d'autres aspects de cette relation fusionnelle entre les deux sœurs, où Léa, vraiment, c'est la béquille de Christine. Il va aussi sur ce côté-là et je trouve que c'est très fin. Il y a des scènes vraiment où il montre Christine errant dans les rues dans un désarroi profond. Il montre ça aussi. Je trouve que c'est assez... Euh...
1: Tu finis ton article en disant qu'on attend l'adaptation du livre d'Isabelle Bédoué, oui. Les Crimes des Sœurs Papins, qui a un Exactement. peu renouvelé l'interprétation du Oui, ouais, ouais,
2: tout à fait. Parce qu'on pourrait dire comme ça que Lacan a été le premier ou l'un des premiers à écrire un des premiers écrits psychiatriques, psychanalytiques. Il y en a eu un certain nombre. Le dernier, sinon l'un des tout derniers, c'est l'ouvrage d'Isabelle Bédoué, qui euh, renouvelle en effet l'approche de ce double crime. Elle a fait des recherches, elle est allée chercher dans des archives, elle a découvert que quelques mois ou un an avant, il y avait eu aussi un double crime, qui étrangement serait une espèce de copycat, une espèce de similarité qui dénote finalement le fonctionnement des sœurs Papin sur une espèce de mimétisme entre les deux sœurs. Et là, il y a une espèce de mimétisme entre les deux crimes. Et effectivement, je trouve qu'il y a une originalité dans sa lecture. Il y a des choses nouvelles et que dans le fond… Euh ça pourrait susciter le désir de cinéma, de mise en scène d'un cinéaste ou d'une cinéaste. Et ce serait, euh, je trouve, assez intéressant d'avoir euh, un quatrième long-métrage français. Parce que à ma connaissance, il n'y a que pour l'instant trois longs-métrages. Il y avait eu un court-métrage d'un réalisateur Manceau qui s'appelle Cousin. Mais en termes de long-métrage français, il n'y en a que trois. Donc là, il y aurait matière, je pense, à faire un quatrième long-métrage original.
1: Dans votre ouvrage, donc, Les folies meurtrières, il y a d'autres contributions, donc à part celles qu'on a pu évoquer, Giorgia Tichini et François encermé interrogent les mots et les monstres, traquant l'écriture des folies meurtrières de Frankenstein, le monstre meurtrier qui passe de l'abandon à la destruction, jusqu'à Stephen King, où justement ils analysent la persistance des affects comme motivation de la terreur partagée et infligée par le narrateur. Il y a tout un côté intéressant de pourquoi, justement, les artistes sont si portés à se trouver des sortes dalter ego monstrueux, meurtriers, etc. Il y a aussi l'analyse que fait Soldini sur la figure du serial killer à partir d'un vaste corpus de 50 thrillers. Et là, lui aussi, il fait le lien avec le stress post-traumatique, mais plutôt... Sur l'aspect après-Vietnam, c'est vrai que c'est un peu une refondation, surtout dans le roman noir, il se ressource à nouveau à travers de cette nouvelle figure du serial killer. Ça devient beaucoup plus noir dans un sens, enfin plus glauque, les crimes deviennent plus monstrueux, c'est plus macabre, c'est Un tueur sur la route de Elroy. Roy. Des romans vraiment très durs à lire en général, bon, avec la pléthore aussi après cinématographique qui s'est emparé de la figure. Vous avez aussi Christiane Page, qui s'intéresse sur la figure de Gide, et l'adolescent tueur Marcel Reduro, un fait divers réel, qui va inspirer la célèbre évocation du crime gratuit chez Gide. Gide, qui va être un des premiers en France à être sensible à la force du roman noir américain, avec Malraux, Cailloua et quelques autres. Il y a aussi Joseph de la Place, qui interroge l'opéra dallenberg voytsek inspiré encore une fois d'un vrai fait divers, d'un féminicide. Laetitia jodo Bell s'intéresse à Gus Van Sant dans un autre film inspiré d'un fait divers, celui-ci La tuerie de Columbine, évoqué dans Elephant et elle insiste sur la déconnexion de toute liaison symbolique lors du passage à l'acte. Encore une fois, le lien entre destruction, autodestruction, jouissance. On n'a pas encore évoqué le terme de Lacan, mais pour les lacaniens, il est assez évident. Et puis enfin, Elisabeth Marion et euh, Guillaume Mian qui parlent de parasites et l'emballement furieux de la pulsion dans la modernité coréenne. Et je cite « la rencontre des jouissances de deux familles socialement opposées qui les mènent à la folie » meurtrir. Et là, il y aurait un lien intéressant aussi avec euh, la question famille, crime, etc., avec la question des Sœurs Papin. Il y a d'autres œuvres qui sont évoquées au fil de tous ces articles. Sans se vouloir exhaustif, je pense que vous avez réussi un panorama intéressant. C'est sûr que quand on voit ça, on a toujours envie d'ajouter des œuvres, d'ajouter des évocations. Il y a notamment, je pense, la matrice du Marquis de Sade, qui je pense est quand même très importante dans cette histoire, puisque je pense que c'est le premier qui formule une sorte de théorie impossible du crime, une défense, apologie de la folie meurtrière par quelqu'un dont on peut présupposer quand même qu'il était aussi un peu euh, partie prenante dans la question. Effectivement, toutes les fictions sur Jack Léventreur aussi, c'est tout un corpus gigantesque autour de la tentative de réappropriation d'interprétation, euh, etc., etc. Enfin, ça a donné lieu carrément à un sous-genre, ce qu'on appelle en anglais la « reaperology », l'éventrologie. Chaque année, évidemment, il y a un nouveau livre qui essaye de dire « qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors, à chaque fois aussi, ça revient, c'est la question de l'identification pour Jack, mais c'est aussi la question toujours reliée à l'identification, bah c'est la question de la motivation, etc., etc., qui réapparaît. Je pense qu'il y a matière à continuer à travailler sur cette vaste question, mais je pense que c'est un jalon intéressant que vous avez posé en montrant la diversité de la question. Je ne sais pas si vous vouliez souligner d'autres aspects du livre
3: je pense que c'est quelque chose d'assez éclectique et c'est ça qui est intéressant parce qu'on voit vraiment comment à travers la musique, le cinéma, le fait divers, sa réinterprétation par des écrivains, comment finalement c'est d'abord totalement inépuisable. Ce qui me paraît vraiment frappant quand on parle de la riverology ou des histoires de serial killer ou autre, c'est à quel point des choses qui devraient être rebattues et finalement on a du mal un peu à renouveler le discours là-dessus, reste néanmoins d'une fécondité... Euh quotidienne qui ne cesse de se poursuivre et donc ça pose quand même quelques questions d'ordre sur les ressorts et les sources de toutes ces histoires. Je pense que ce qui est également intéressant, bon, la plupart des approches développées ici sont d'ordre psychanalytique lacadienne, donc elles éclairent de manière très intéressante les œuvres elles-mêmes et je pense qu'elles laissent aussi plein sentir le fait que on se retrouve toujours, en fin de compte, face à une énigme, à un défaut de sens qui est justement lié à cette histoire de pulsion meurtrière, quel que soit le contexte. Donc, je crois que c'est une façon de se confronter 20 fois à la même énigme, en revenant toujours finalement un peu à son point de départ. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui fait que ça reste des discours qui sont tellement fascinants, c'est-à-dire que la question n'est jamais réglée. Quoi qu'on fasse, on se retrouve… Elle ne sera jamais. Elle ne, ne sera, le sera jamais réglée, exactement. C'est humain donc c'est vraiment humain et c'est d'ailleurs, on le dit un peu dans l'introduction, les premiers grands récits humains sont toujours fondés sur des histoires de meurtre et de prohibition. Et finalement, le, que ce soit la Bible ou la tragédie grecque ou autre, euh, ou même l'histoire de Totem et Tabou, selon Freud, on commence toujours par un meurtre et sa prohibition, mais il y a ensuite tout l'art et toute la littérature qui consistent à effectuer le chemin inverse finalement et à revenir au meurtre avant la prohibition et à montrer comment on peut revenir de la culture à la nature et que finalement c'est jamais un passage acquis.
1: Oui, oui, bah d'ailleurs souvent dans les généalogies de romans policiers, on refait remonter à Oedipe, mais aussi à Caïn et Abel, et voilà. etc., etc. Et puis aussi, ça me fait penser que je pense qu'en psychanalyse, même la notion de pulsion de mort a été une des plus contestées finalement dans le corpus freudien. Et ce qui est assez intéressant, c'est que... Le statut même de cette question dans la psychanalyse reste beaucoup plus contesté que la libido, par exemple, sur laquelle, évidemment, on s'est énormément appuyé.
2: Elle est moins contestée maintenant. C'est-à-dire que l'histoire humaine a montré sa réalité. C'est vrai que ça a été contesté. Il faut dire aussi que le contexte n'aidait sans doute pas à cela, c'est-à-dire la démonstration des atrocités que les hommes pouvaient faire de dire, mais finalement, ce n'est pas un accident de l'histoire au sens où ça nous serait extérieur. Certes, il y a le contexte historique et il ne faut pas le minimiser, mais cette potentialité-là, elle est à l'intérieur de nous.
1: Oui, Freud écrit ça dans la Première Guerre mondiale, évidemment, et c'est sous l'impact du traumatisme majeur que d'ailleurs, Benoît, tu analyses dans Polar, Modernité et le mal comme la source première du roman noir américain, donc le traumatisme de la Première Guerre qui a été effacé par le traumatisme de la deuxième, enfin effacé, un peu éclipsé, occulté, les atrocités de la première guerre ont été un peu occultées par les atrocités de la deuxième guerre mondiale, mais on est un peu comme ça en train de l'accumuler, malheureusement, et là, ça repart évidemment en Ukraine, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant que Freud en soit amené, face à l'immensité de cette horreur, à postuler le fait qu'il n'avait peut-être pas pris en compte quelque chose d'autre, euh, complètement différent et qui aurait été une pulsion carrément autre que la pulsion de vie. Il y a eu quelques livres qui ont été publiés sur la question de la pulsion de mort, etc. etc. Mais bon, c'était illustratif du côté énigme dont on parlait, le fait que même à l'intérieur du corpus freudien, ça reste que justement c'est quelque chose qui a eu plus de masse à s'établir. Je ne sais pas si votre centre de recherche il va continuer à travailler sur cette question Keros
2: a un projet de colloque international sur une thématique un peu différente, parce que comme je disais au départ, Keros c'est un groupe interdisciplinaire sur les processus de création, sur la création, quand même dans une orientation psychanalytique. Là, il y a un colloque qui est prévu en 2024. Ce qui nous intéresse, c'est l'art, les artistes et leur rapport et son rapport au social. Donc là, ça va être sur l'art, symptômes et fenêtres sur le monde et le malaise contemporain, pour reprendre une expression de Freud, malaise dans la civilisation. D'autres recherches, d'autres manifestations scientifiques peuvent tout à fait venir poursuivre le travail que nous avons réalisé et qui a abouti à ce livre. Enfin, voilà, ça fait partie de mes recherches, cette question de la criminalité, des sujets criminels. Et...
1: Merci beaucoup et merci Johan. Merci Benoît, puis merci donc à tous ceux et celles qui écoutaient, et on se revoit bientôt pour un autre pop en stock transatlantique.
0: Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.